1: Sabia Gökçen Havaalanı'nda ciddi bir uçak kazası yaşandı. 3 kişi yaşamını yitirdi. Bu kazayla birlikte gerek havaalanının teknik donanımı, pilotların uçak kullanma konusu veya meydana iniş konusunda izlediği yöntemler veya hangi koşullarda inmesi gerektiği veya inmemesi gerektiği konusunda çok sayıda yorum yapıldı. Sonuçta kazanın nasıl yaşandığını, kazanın nedenini bilirkişi raporları ve teknik değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Kaza meydana geldiğinde olay yerine giden muhabirlerden biri, MTV muhabiri Yağız Şen kaldı. Yağız bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurterim. Yıldız Sabiha Gökçen'de önemli bir kaza yaşandı. Az sayıda kişi yaşamını yitirdi ancak bu insanlar için de üzülmemek mümkün değil. Çok daha fazla kişi yaşamını da yitirebilirdi. Kazadan hemen sonra sen havaalanına gittin. Enkazın yanındaydın. Oradan yayın yaparken gördük. İlk gittiğinde nasıl bir manzara vardı?
0: Gerçekten şok edici bir manzaraydı. Çünkü hiç ben hayatımda bu kadar bir uçak enkazına yaklaşamamıştım. Gerçekten bizim için de gittik Neredeyse dokunsak erişebileceğimiz mesafeye kadar yaklaşabildik. Önümüzde 20-25 metre mesafeye kadar yaklaşıp canlı yayınlar yaptık. Çekimler yaptık. Ya, olay çok korkunç her şeyden önce düşünün tabiiye Gökçe'ne tekerini koyduğu anda yüzlerce metre e, duramıyor uçak e, ilerliyor hem de çok ciddi bir hızla ve daha sonra pistten dışarı çıkıyor 50 metre kadar pistten dışarı çıkıp 30 metrelik bir yükseklikten pistten aşağı o kot farkı var 30 metreden aşağı düşüyor o düşmesiyle beraber de üç parçaya ayrılıyor i̇şte kuyruk bir tarafta gövde bir tarafta e, kokpit yani pilotların olduğu yerde ayrı bir tarafta. Ama daha da korkunç o kokpit kısmından pilotların olduğu kısım ters dönmüştü. Yani tekerleklerin olduğu yer normalde aşağı bakması gerekirken o kısım yukarıya doğru bakıyordu. Korkunç bir manzara tabii ilk gördüğümde ben 3 kişinin hayatı kaybettiğini biliyorduk ama o manzarayı görünce ve daha sonra uzmanlarla da konuşunca orada 133 kişi de ölebilirdi. Çünkü yakıt tanklarının alev almaması gerçekten çok büyük bir şans. Konuştuğumuz uzmanlar hep bunu dikkat ediyorlar. Çünkü uçakta aşağı doğru sırasında yaklaşık bir 3 ton civarında yakıt olduğu söyleniyor. Hani pas geçer, başka bir yere gitmesi gerekir diye. O yakıt tankları, 3 ton yakıt düşünseniz. Orada bir alev alsa neler olabilirdi? E, manzara çok korkunçtu. E, biz gittiğimizde bavullar etrafa sarılmıştı. Saçılmıştı bir yozlar çıkarılmıştı. E, onları toparlamaya çalışıyordu görevliler. Bir yandan da o, işte 3 ton yakıt diyorum ya onu boşaltmaya çalışıyorlar. Çünkü şu bize hep bir şey uyarısı yapıldı. Sakın sigara içmeyin bölgede. Ee, ne yazık ki bazı arkadaşlarımız bulundukları yerin tam ne olduğunu idrakında olmadıkları için bazıları sigara yaktı ve hemen uyarı aldık. Yani düşünsenize bir alev alsa etraf korkunç bir kaza daha meydana gelebilirdi. O yüzden bize devamlı arkadaşlarımızı uyardık. Aman dikkatli olun aman sakın işte sigara içmeyin çakmak yakmayın diye böyle bir teyakkuz dedik biz de.
1: Yazı sonuçta muhabirler bilirkişi değil, işin uzmanları da gün içerisinde kazadan hemen sonra kendi bilgilerini paylaştılar. Bunlardan derlediğin bilgileri sormak istiyorum. Öncelikli olarak kazanın meydana gelişi konusunda ortak görüş nedir? Bir kuyruk rüzgarı değerlendirmesi var. Bunun bir takım teknik hesaplarını yapan pilotlar da oldu, uzman pilotlar da oldu. Kazanın nasıl yaşandığı konusundaki bu ortak değerlendirmeleri aktarır mısın?
0: Şimdi benim bir olay yerinde iki uzmanla görüşmem oldu. Ee, onun haricinde uzmanların diğer yorumlarını da dinledik tabii ki. Olayın olduğu gün saat 18-19'da İstanbul'da yağmur var. Ciddi bir yağmur var ve rüzgar var. 37-38 latlık bir rüzgardan bahsediyorlar. Bu da 67-68 km saatte hızla sen rüzgar anlamına geliyor. Şimdi iki uçak pas geçti ee, bu düşen uçaktan önce. Şimdi ama uzmanlarla konuştuğumuzda dedikleri şey şu. Uçakların boyutları önemli Ağırlıkları önemli. Daha önce geçen uçakların boyutu ve ağırlığı inmeye müsait değildi. O yüzden geçtiklerini söylüyorlar. Burada pilot inebileceğini düşünmüş ve inmiş. Ee, ama işte o kuyruk rüzgarı dediğimiz bir anda uçağı boşa çıkarabilecek durum burada gerçekleşiyor anladığımız kadarıyla. Bir de ikinci faktör tekeri koyduğu anda uçak direkt suya dalıyor. Yani su yastığı dedikleri bir olgu. Yani kuru lastikler bir anda ıslak zemine değdiği anda fren tutmaz oluyor. Bizim anladığımız şey iki faktör. Tabi bu kesin rapor belki 6-7 ay sonra çıkacak. Ön rapor 1 ay sonra çıkacak ama ilk bakışta ilk izlenim hem rüzgar hem de teker konulduğu anda pistte o su dolu zemine değmesi tekerleklerin ve frenlerin tutmaması diye gösteriliyor. Ama Bunun için Boeing'den uzmanlar gelecek biliyorsunuz. Amerika'dan uzman heyetin gelmesi bekleniyor. Aynı şekilde Amerikan Sivil Havacılık Dairesi'nden de Uzmanlar gelecek, bakacaklar. Yani bu kapsamlı bir çalışma olacak. Neden bu kaza gerçekleşti? Hatırlarsanız bir ay önce 7 Ocak'ta da benzer bir kaza daha oldu. Yine onu çok ucuz atlatmıştık. Can kaybı olmamıştı ama bu kez öyle olmadı. Ne yazık 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybettikleri yerlerde uçağın hep 3 parçaya bölündüğü yer. Nereze uçak parçaya bölündüyse ağır yaralanmalar ve can kayıpları da orada gerçekleşti ne yazık.
1: Sabiha Gökçen havaalanı konusunda bazı tartışmalar yaşandı. Ee, tabii bunların ne ölçüde doğru olup olmadığı veya havaalanındaki hangi eksikliğin nasıl bir sonuçla bu kazaya neden olduğu konusunu bilmiyoruz. Havaalanında bir eksiklik de olmayabilir. Havaalanında bazı eksiklikler de olabilir. İşte Cumhuriyet Savcılığı da zaten çalıştırmaya başlattı. Ulaştırma Bakanlığı muhtemelen havaalanı gerçekten bu tür kazalara neden olacak bir potansiyelimiz sahip bakacaktır. Bu konuda da bazı yorumlar var. Neydi onlar? İşin
0: ilginci Cahit Turan, Ulaştırma Bakanı kazadan bir gün önce bir açıklama yaptı. Sabiha Gökçen pistinin bakıma muhtaç olduğunu söyledi. Bu gerçekten tartışmaları büyüten bir açıklama oldu. Hemen bu cümlenin akabinde böyle bir kazanın gelmesi. Ama yine uzmanlarla konuyu konuştuğumuzda bu uçuşa elverişsiz demek değil. O anlama geliyor. Yani Cahit Turan evet bakıma muhtaç diyor ama bu pistin elverişsiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Sabiha Gökçen pisti. Uluslararası Densi'nden geçti ve uygunluk raporu aldı. Yani orada bir tadilat olması gerekiyor belki ama bu uçuşlara engel olduğu anlamına gelmiyor diye konuşuyor uzmanlar. Ama gerçekten de hem 7 Ocak'taki kaza hem de akabinde bu son yaşadığımız kaza aynı hava yolunda gerçekleşmesi ve ikisine de pistten çıkması. Tabi akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. Muhtemelen detaylı incelemelerde yapılacaktır diye tahammül ediyorum.
1: Yağız olayın tabi bir... İşin uzmanlarıyla görüşen veya onların aktardıklarını dinleyenler tarafından yapılan bir değerlendirmesi var. Bir de genel bir akıldan geçen sorular var diyelim. Bunlardan bir tanesi şu sanıyorum. Uçak pistte ortalarda iniyor anlaşıldığı kadarıyla ki bir pilot durup dururken ortaya inmez. İşte o noktaya gelene kadar muhtemelen başka sıkıntılar yaşadı veya o şekilde uçağı indirmeyi başardı. E peki pistin sonunda onu durduracak bir şey var mı veya niye yok bu konuda ne diyeceksin?
0: Pistin sonunda uçağı durduracak herhangi bir şey yok. Ama bu başka bir yerde başka bir havalimanında da var mı yok mu? bu konuda bilgiye sahip değilim. Ama ben size şöyle anlatayım. Yani e, Uçağın düştüğü yer yani orada bir yol olabilse e, neredeyse şeye, e, bağlantı E5'ten bağlantı yoluna çıkacak gibi. Şimdi şöyle düşünün uçak pistte teker koydu sürükleniyor gidiyor. Pisten çıktı bir 30 metrelik bir kot farkı var aşağıya doğru. Hatta böyle jandarma nöbetçi kuleleri var onları düşünün. Uçak öyle bir geliyor ki o nöbetçi kulelerinden birini de altına alıyor. Onu da götürüyor beraber. Biz oraya geldiğimizde kot farkını düşünün, nöbetçi kulesini düşünün. Üstü yok, altta sadece o e, kolonu diyeyim onu tutan ayağı var. Onu da almış götürmüş. Sonra 30 metreden aşağıya düşüyor. Orada bir çamur var. Çamur deryasının Şimdi düşüyor ve orada parçalanıyor. Hani çamur olmasa daha da gidebilse ileride bir duvar var, beton duvar. O zaman uçak oraya çarpacak. Oraya çarpsa belki daha da facianın boyutu artabilirdi. Ama bir beton duvar zaten uçağın yola çıkmasını engelleyecek durumda. Yani şimdi bilmeyen, İstanbul'u bilen ama kazanın görüntülerini görmemiş izleyiciler için söyleyeyim. İki tane dev tünel yapılıyor. Sabi Gökçen Havalimanı'nın yanına o tem E5 arası bağlantı yolunda. Yani uçak tam o tünellerin dibinde düştü. Tam olay orada gerçekleşti. Hatta dün trafik de çok yoğundu çünkü yoldan görünüyor uçağın düştüğü yer. E, o yüzden her gelen yoldan geçen uçağa bakmak için durduğundan trafik çok ciddiydi bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu nedenle e, brandalar gerildi. Sürücüler e, seyirlik olmasın uçak, e, uçağa bakmasınlar trafiği engellemesinler diye branda geldiler ki e, bu kadar yakın bir yerde oldu. Hatırlarsınız İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da bundan bir 20 yıl önce benzer bir kaza meydana gelmiş. Uçak hatta gelmedi. Yan yola çıkıp bir taksiye çarpmıştı. Sarı taksiye çarpmıştı. O yüzden e, tabii e, nasıl olması gerekir? Uluslararası literatürde bunun örnekleri var mı? Hani çevreye bir ağ gerilmeli mi? Uçakları tutacak e, uçak gemilerinde olduğu gibi bir mekanizma olmalı mı? Bunu bilemiyorum. Tabii uzmanlarıyla konuşmak lazım ama burada neredeyse yola 30-40 metre mesafeye kadar geldi uçak.
1: Firmada yaptığı açıklamada zaten e, pilotlarının teknik şartlara uyduğunu kötü hava koşullarında pas geçmeleri konusunda kendine bilgi verildiğini ve uluslararası hem de hem yerel hem de uluslararası standartlara izlediklerini söyledi. Gerçi bu havaalanının hava firmanın bir Trabzon'da sanıyorum uçağı benzer şekilde bir pistten çıktı. Uçtu daha doğrusu aşağı doğru. Bir geçenlerde yine Sabiha Gökçen'de pistten çıktı. Çamura saplandı. Bu da üçüncü kez pistten aşağı doğru uçtu. Firma elinden geleni yaptığını söylüyor. Firmanın kusuru var mı yok mu dediğim gibi bunlar hep soruşturma konusu ve inceleme konusu ondan sonra raporda da hep beraber okuyacağız. Bu e, ters rüzgar konusu çok önemli. Şimdi ben yine dediğim gibi e, konuya vakıf olmayan birisinin perspektifinden sormak istersem e, uçak zaten hep rüzgarda havada rüzgarda fırtınalı e, havalarda biz yolculuk yapıyoruz. Bu meydandaki rüzgar nedir ki uçağı böyle zorluyor veya Pilotların korkulu rüyası haline geliyor. Çünkü sürekli hep duyarız. Yan rüzgardan çok korkarlar. Şimdi anladığımız kadarıyla bir kuyruk rüzgarı etkisi de var. Bu nedir havalandaki sorun?
0: Tam inerken tabii uçak her şey çok savunmasız kalıyor. Gökyüzünde olmasıyla uçağın tam teker koyarken bile de frenlere bastığın o andaki durum çok farklı. O anda gelecek sert bir rüzgar. Aynı arabada olduğu gibi düşünün. Bir anda yanınızdan bir kamyon geçtiğinde rüzgarlı bir havada siz daha fazla hissediyorsunuz. Rüzgarı ve arabada dallanırsınız. Onun gibi düşünün. Bilmiyorum tabii ben bir havacılık uzmanı değilim ama en azından anladığım kadarıyla böyle. O yüzden uçak tam piste yaklaşırken en savunmasız durumunda oluyor. Bu nedenle rüzgarlı hava gerçekten uçak için tehlikeli. Şimdi Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane dün yaptığı açıklamada pilotları risk almamaları bir durumlarda pas geçmeleri için teşvik ediyoruz diye konuşmuştu. Yani Pas geçin diye uyardığını söylüyor hava yolu şirketi. Ben ama dün olay yerinde Kocaeli Üniversitesi'nden doçent doktor Didem Rodoplu Şahin havacılık uzmanı onunla görüştüğünde öğretim görevlisi kendisi şuna dikkat etmişti. Tabii bu kesin değil ama ihtimaller üzerine konuştuk. On time yani zamanında ilme baskısı pilotlar üzerinde bir psikolojik sorun ve baskı yaratmış olabilir endişesini dikkate getirmişti. Yani düşünün uçak Zamanda inemezse belli bunun bir cezası var, bir prestiç kaybı var. E, zamanda inmek, zamanda kalkmak e, havayolu şirketleri için çok önemli. Acaba böyle bir baskı mı söz konusu diye e, Didem Rodopluşay'ın bir soru sormuştu. Pilotların zamanda inme baskısı ve bu nedenle pas geçmeme yönünde bir kelkin mi var acaba diye düşünmüştü. Buna da yanıt Mehmet Nane'den geldi. Biz risk almayın riski durumlarda pas geçin dedi. Tabi bunlar hep kara kutu incelemeleri sonrasında ortaya çıkacak. Uçaktan iki tane kara kutu alındı. İşte hem pilotların kendi aralarındaki konuşmaları, kuleyle konuşmaları, hem o anda neler yaşandı, hem uçağın yüksekliği, neden duramadığı gibi durumlar işte hep yapılacak inceleme sonrasında ortaya çıkacak. Ama en erken bir ay gibi bir raporun ortaya çıkması sürecek. Bir ay sonra daha net bir şekilde konuşacağız gibi görünüyor.
1: Yağız senin de belirttiğin gibi... Kaza nedeni konusunda bir fikre sahip olmak için inceleme raporlarının beklenmesi en iyi çözüm olacak gibi. Muhabirden bu hafta konumuz Sabiha Gökçen Havaalanında yaşanan uçak kazasıydı. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden. NTV radyoda